0: Isgua, mestisipa Huechapga, Chuchicupo en su cajina, Colombia. Hola a todos, mestisipa me llaman, hablemos juntos sobre Colombia. Isgua, Pukuykuiz, Choc y Hola a todos, ¿cómo están? Les deseo salud en este, en este día. Y eh, bueno, como se pueden dar cuenta, vamos a desarrollar... Tres temas en el día de hoy Igual voy a retomar un tema que pasó hace ya una semana Pero eh, creo que es relevante En este sentido hablaremos de la polarización en Colombia eh, Del desempleo versus productividad Con un informe que tenemos de la OCDE Y la crisis de Ituango La cual fue relevante la semana pasada Y tenemos que hablar de ella la polarización en Colombia. Bueno, ¿de qué se trata? Es un tema que ha venido desarrollándose desde prácticamente el inicio de la pandemia. Ha sido más acentuado el lugar que se le ha dado en las noticias nacionales a una polarización que estamos viviendo. Yo viviendo aquí en Bogotá se puede notar esta polarización que existe entre el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López. Aquí, eh, pues yo dije en un principio que no iba a hablar de política, iba a intentar hablar lo que menos se pueda, pero obviamente me entenderán que hay temas relacionados directamente con la política, la cual incide en nuestras vidas de manera determinante. No voy a entrar a juzgar a ninguno de los dos. Creo que aquí es una situación, primero, difícil. ¿sí? Es una situación difícil y eso tenemos que asumirlo. Y aquí tenemos que tener una mirada mucho más amplia sobre la polarización. Más allá de que unos dicen que es la economía versus la vida, eh, otros dicen la derecha versus la izquierda, yo digo eh, la polarización ha existido desde que existimos como nación. En la época de la colonia, después de lograr la independencia, de hecho acaba de pasar el 20 de julio, donde se celebra uno de los primeros momentos en que podemos, pues no recordar, pero sí Celebrar que los criollos de ese momento empezaron a darse cuenta que podían tener una propia una nación propia Y empezaron a desarrollarse ciertos movimientos para lograr finalmente la independencia Posterior a eso nos dividimos, eh, unos dirían entre conservadores y liberales Otros entre santanderistas y boli, bolivaristas eh, Bueno, la verdad no tengo muy presente cómo se... Decía el término, no sé si bolivariano, si no quiero no quiero decirlo mal Me perdonarán los que quieran empezar a criticar ciertas palabras Pero se entiende la idea, ¿Ven? Eh, En este caso, ¿qué es lo que pasa cuando hay una polarización tan fuerte? ¿Qué es lo que pasa cuando siempre hay dos bandos eh, luchando unos contra otros? Esto del... De los conservadores contra los liberales se eh, resolvió un poco con lo que fue el Frente Nacional Sin embargo después aparecieron estos grupos guerrilleros, después aparecieron los grupos comunistas Después fue más la izquierda contra la derecha que es la que se mantiene hoy en día El problema aquí realmente es que no existen metas a largo plazo como país Ni un marco común de ruta para avanzar hacia el progreso qué me refiero con esto? Que nos hemos dado cuenta que llegan alcaldes y destruyen lo que hacen los alcaldes anteriores Llegan presidentes y destruyen lo que hacen los presidentes anteriores Por tendencias ideológicas, por pensamientos distintos El problema de eso es que a la larga nos la pasamos eh, acabando y reconstruyendo temas Sin llegar a avanzar realmente Lo que quieren hacer en este momento es... Eh, ...de alguna forma posicionarse en la historia... ...y pensar que destruyendo lo que hizo el antecesor... ...yo estoy logrando un mérito. Quiero pensar en el tema, por ejemplo, del metro. Sí, yo no me voy a poner a decir quién tiene la razón... ...si Peñalosa o Petro, en el caso del metro de Bogotá. Sin embargo, hay una fuerte sospecha... ...digámoslo así, más que sospecha, unos indicios... ...de que si habían unos estudios avanzados del metro subterráneo y que no se terminaron usando ni siquiera tomando en cuenta yo no estoy a favor de Petro, eso quiero dejarlo muy claro sin embargo sí creo que nos hace falta esa continuidad nos hace falta, no la continuidad de Petro <risa> no, nos hace falta la continuidad en los proyectos que, quer que queremos desarrollar como país creo que aquí una de, de las soluciones que, que podría uno pensar es un tema de comunicación entre nosotros, un tema de fijar acuerdos comunes, básicos sobre el desarrollo y que nada sea capaz de intervenirlos, en este momento nos la pasamos apagando incendios eh, básicamente todas las noticias de la semana son apagando incendios, de nuevos incendios que se crean en Colombia entonces uno pensaba que las FARC, ya, mejor dicho ya hicimos la paz con las FARC y ahora tenemos al Clan del Golfo es decir, aquí no hay una paz verdadera bueno, eso es otro tema, pero que voy adentrándome no existirá una paz verdadera, no existirá un desarrollo, no existirá un progreso mientras estemos luchando entre nosotros quiero que eso quede muy claro, y ese es un problema que hemos tenido a lo largo de nuestra historia basta ya, como país de seguir dando vueltas y mordiéndonos la cola como un perro loco, tenemos que poder avanzar en el tema de desempleo versus productividad, quiero traer a colación un informe de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cual publicó un informe sobre las perspectivas del mercado laboral en sus países miembros. Recordemos que Colombia hace poco es miembro de la OCDE. Y Colombia, siendo uno de los nuevos integrantes, ya estamos en la punta del ranking. Estamos en la punta del ranking porque estamos en... Eh, ...encabezando el listado de naciones con mayor desempleo en 2020 por el COVID-19. De una u otra forma, eh, se pronostica que Colombia tendrá una tasa de desempleo del 21%, ...una cifra que es 12.7% superior al promedio que se estima para los 37 países, ...que sería el 8.4%. Es decir, estamos un 12.7% por encima de los países de la OGDE. Recordemos quién es la OCDE... Esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo de cooperación internacional que actualmente está compuesto por 38 estados y el objetivo, como así lo declara, es que se coordinen políticas económicas y sociales. También este grupo en el Bajo Mundo, bueno, no en el Bajo Mundo, en, en cualquier contexto, se considera como el Club de los Países Ricos y eh, de una u otra forma estos países comprendieron eh, colectivamente el 62% del PIB nominal global. Si nos damos cuenta, uno pensaría que es un gran honor ingresar a este club, ¿no? Entonces ahora somos parte del club de los países más ricos. Pues qué maravilla, ¿seremos ricos? Yo pienso que no. Y aquí es cuando viene el gran problema. Eh, el problema es que uno puede hacer todo lo que quiera para pertenecer a un club de ricos. Yo puedo endeudarme, puedo empezar a... Sacar todas las credenciales para buscar entrar al Nogal, hacer amigos, bueno, al Club del Nogal, haciéndolo aquí un poco más a, al contexto nacional, en, recordemos que el Club del Nogal es uno de los más eh, emblemáticos clubes, digamos, en Bogotá, de ciertos empresarios, figuras influyentes, sin embargo, que yo pueda entrar no garantiza que yo vaya a ser rico y eso es uno de los grandes problemas, que yo tenga algunas características que piden para ingresar no significa que yo vaya a ser rico per se. Sí, es verdad. Eh, tengo más posibilidades de conocer gente, tengo más posibilidades de relacionarme. Sin embargo, de nada sirve si yo como persona, por mis propias capacidades y por el emprendimiento que yo tenga, logro desarrollar algo adicional. Uno de los grandes eh, problemas, digamos en este caso, a mi punto de vista, y esto sí ya es un análisis personal... ...es eh, la productividad... ...la productividad en Colombia... ...y hablamos también... ...de la industria nacional... ...¿cómo les parece que... Eh, ...si ustedes buscan en Google... ...que creo que es lo más práctico en este momento... ...cuáles son eh, los productos... ...que más exporta Colombia... ...son eh, entre otros aceites... ...café, oro, bananas... ...flores, confitería... ...eso es lo que más exporta Colombia... ...no digo que esté mal... Pero sí tenemos lamentablemente una desventaja si comparamos con otros países desarrollados también de ese club de ricos que exportan tecnología, que exportan eh, productos elaborados, que exportan maquinaria. Bueno, creo que mi punto se entiende. Nosotros no podemos lograr un desarrollo, no podremos lograr un desarrollo si seguimos con una industria tan precaria, tan básica. Nosotros, si bien es cierto, tenemos una gran biodiversidad, bendito sea Dios, que nos permite disfrutar de eh, unos ambientes distintos en distintas partes de Colombia, productos, frutas, verduras, pues muy ricas en vitaminas y minerales, tenemos que saber aprovechar más los recursos, tenemos que saber aprovechar aún más el talento humano que tiene nuestra gente para desarrollar productos mucho más especializados, mucho más competitivos en el mercado. Por favor, quien esté escuchando esto y puede hacer algo al respecto, tómese un momento de pensar que como país tenemos que avanzar. Y mientras nosotros sigamos con una industria tan precaria, con bienes tan básicos, importando la mayoría de elementos que generan valor agregado, no saldremos adelante. Y no importará que seamos miembros de la OCDE, seguiremos siendo los más pobres dentro de la OCDE. Finalmente hablaremos de la crisis de Ituango. Eh, para los que no lo saben los pongo un poco en contexto. El miércoles 15 de julio, tras la masacre de Algeciras, 93 excombatientes de las FARC, los llamados reinsertados, y sus familias tuvieron que sacar sus pertenencias eh, para recorrer en camiones, buses y chivas por más de 350 kilómetros. Un recorrido en el que buscan una nueva vida. ¿Por qué? Porque donde se encontraban recibían constantes amenazas, hostigamientos... Mm, básicamente huyeron de las balas y es porque hay un problema muy serio se firmó la paz con las FARC y eh, varios excombatientes están cumpliendo su palabra de reinsertarse a la vida normal sin embargo varias de estas zonas están desprotegidas por el estado y como lo entenderemos pues eh, hay grupos al margen de la ley que están interesados por rencor o por intereses económicos en exterminarlos. Entiendo, el gobierno obviamente tiene unos protocolos, pero al parecer son insuficientes, dado que como este caso, tienen que huir, eh, tienen que salir de sus casas, de intentar rehacer su vida, dado que eh, pues no encontraron un lugar donde, donde permanecer. Eh, Pongo un poco en contexto también cuál y quién es el Clan del Golfo. El Clan del Golfo hoy en día es una, una agrupación que lidera el panorama de las organizaciones ilegales en Colombia, con más de 1.500 integrantes. Se le considera, de hecho, la organización criminal más grande del país. Ellos son eh, un grupo que viene de las Autodefensas Unidas de Colombia, los eternos enemigos rivales de los guerrilleros, y eh, se entiende, y lo que se menciona en este caso, es que el clan disputa a muerte con el Frente 18 de las disidencias de las FARC, unos corredores estratégicos del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, eh, un territorio que definitivamente es muy importante para controlar cultivos, laboratorios y rutas de narcotráfico. Aquí hay varios problemas, sí, hay varios problemas. Obviamente no entraré a definir los problemas que pueda tener de logística y de organización, el, la, las medidas de seguridad que se están tomando para estos grupos. Quiero más hablar del, del rencor. El rencor y el conflicto que siguen siendo una persistente en el ámbito nacional. Vean, yo le soy muy sincero, cuando se firmó la paz, yo soy una persona un poquito, digámoslo así no tan convencida de ese proceso y porque no es el momento en que llegó la paz a Colombia de hecho creo que en Colombia si hay algo que no hay es paz porque tenemos muchos grupos criminales BACRIM, Clan del Golfo LN y bueno, es decir, eso aquí tenemos un popurrí de grupos ilegales el Estado evidentemente no puede controlar el territorio nacional al Estado colombiano le quedó grande con controlar el Estado colombiano entonces eh, es muy triste, es muy triste porque más allá, de, más allá de una tendencia ideológica y política y quiero que eso se entienda, porque algunos de ustedes podrán decir no, pero es que merecen morir, esos son asesinos, violadores, todo lo que ustedes quieran puede ser cierto. Sin embargo, la violencia es un ciclo. Sean en lo que sean que ustedes crean, entenderán que la violencia es un ciclo. Lo que estamos haciendo con estas personas es que viven en un ambiente lúgubre, amargado, donde niños seguramente están creciendo y crecerán con odio para buscar venganza y nuevamente otro grupo se armará, entonces los neofarc, entonces aquí nunca va a haber paz. El, el problema también es que el interés económico se sobrepone sobre el interés nacional, son colombianos, seguramente hay varios colombianos, aunque ya me han dicho que llegaron mexicanos y bueno, de otras partes del mundo a, aquí a ser narcotraficantes, porque esta es una súper escuela, pero muchos son colombianos, los narcotraficantes, los de los grupos armados. Por Dios, si ustedes están escuchando esto, piensen un poquito en, en qué debemos intentar desarrollar este país porque nos afecta a todos. Un conflicto a la larga no beneficia a nadie en el largo plazo. Aquí nos hace falta definitivamente mucha identidad, nos hace falta unión. La polarización de la que yo estaba hablando hace parte de este proceso. Evidentemente eh, necesitamos más inversión en una fuerza pública que sea mucho más eh, competente para asumir los retos que tiene proteger la vida de estos reinsertados. Pero definitivamente también necesitamos una unión del pueblo colombiano necesitamos más fortaleza del Estado colombiano una cultura de la solidaridad en el país que no se lo va a lograr de la noche a la mañana y tampoco se va a lograr si no hay un Estado fuerte hay una realidad y yo lo digo si yo viviera en uno de esos, de uno de esos grupos que está en riesgo mi vida que la única forma de salir adelante es ser narcotraficante lo pensaría y ahora no me vayan a tildar de ah, guerrillero o de narcotraficante porque no lo soy, además eh, no es mi interés serlo y creo que eso no es definitivamente el camino, pero creo que ponerse en los zapatos de otras personas y entender su contexto es fácil para también entender por qué actúan de cierta forma. Yo pienso que definitivamente tenemos que cambiar la sociedad y todos los que podamos tenemos que empezar a generar una nueva cultura, una cultura de reconciliación, pero definitivamente una cultura que no puede permitir la ilegalidad. Mis queridos oyentes, gracias por este tiempo. Yo estaría haciendo próximamente un especial para el 7 de agosto. No lo quise hacer para el 20 de julio por razones que diré en el especial del 7 de agosto. Pero eh, haré un especial del 7 de agosto para hablar sobre Colombia, para hablar un poco sobre cómo ha sido ese contexto histórico que nos ha traído hasta este momento. Y bueno, esperemos que les guste. Una excelente semana, les deseo a todos. Y bueno, que Colombia siga dando noticias, ojalá muy buenas y no lo que estamos acostumbrados. Un abrazo.